0: Olá, meu nome é Alessandro Azevedo, sou nutricionista um e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Uh, hoje vai ser um episódio estranho, vai ser um episódio estranho, mas eu acho que vocês vão gostar. Uh, eu estou a escrever o meu, meu audiobook, estou com alguns problemas de inspiração, então decidi partilhar convosco alguns desses problemas. Durante esta conversa, desenhar um sistema para ultrapassá-los e colocar aqui depois as coisas que eu precisava. De colocar a caminho e voltar então a ganhar motivação, lastro e inspiração para voltar a escrever. Acho que podes aproveitar estas ferramentas para outras questões da tua vida, outras questões de alguma forma tenhas alguma dificuldade em começar ou em recomeçar. Portanto, espero que gostes. Visita o meu site reprograma.pt. Como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Olá, bem-vindo a mais um episódio do do meu podcast. E este episódio é um episódio que surgiu aqui um bocadinho no no improviso, um episódio especial, porque vem no seguimento de, de, de uma de uma coisa que eu neste momento estou a sentir e que eu gostava de partilhar convosco e e também acaba por ser uma oportunidade para eu falar aqui um bocadinho sozinho porque normalmente quando eu tenho essa possibilidade, quando eu tenho a possibilidade de ter algum silêncio à minha volta e de de falar um pouco comigo, acabo às vezes por encontrar boas respostas e desbloquear algumas coisas que que às vezes estão estão um pouco paradas ou que eu estou estou com mais dificuldade em, em conseguir fazer. Então neste momento estou a escrever o meu audiobook, será o primeiro audiobook, acho eu, de nutrição em Portugal. Uh, estou a escrever o um audiobook por várias razões, mas a principal razão é porque é uma forma que eu tenho de organizar parte dos 90 episódios para já aqui do, do podcast e trazer para as pessoas que me seguem alguma organização aqui em algumas ideias, passar também o um momento de trabalho, como é que eu trabalho, alguns pensamentos sobre alguns comportamentos, portanto no fundo é um mega resumo aqui do podcast, mas vai ter também depois uh, um site de apoio que vai dar toda uma ajuda depois ao, ao próprio e-book, E desculpem, audiobook, e a forma como eu tenho isto pensado e estruturado acho que pode ser interessante, porque tal como eu gostava de ser o vosso último nutricionista, eu gostava também que este fosse o vosso último livro de nutrição, e eu vou-vos explicar porque eu tenho essa pretensão, porque... O objetivo, eu ainda não escolhi a plataforma para o alojar, mas o objetivo é que ele tenha depois uma capacidade de sofrer upgrades, ou seja, vocês compram o audiobook e eu depois vou melhorando ao longo do tempo, cada vez que surgirem novos conteúdos ou novas, uh, novas ideias para, para acrescentar ao livro. Então, isto são as partes boas, quais é que são as partes más? Eu estive em Cabo Verde há relativamente pouco tempo, comecei a ver coisas sobre, Card- sobre Cabo Verde, fiquei com com imensa vontade de voltar e estava a ver há dias um documentário sobre um praticante de kitesurf de Cabo Verde, está no YouTube, é fácil vocês encontrarem. Ele fez as ilhas todas de, de kitesurf, portanto, percorreu a distância entre as ilhas de kitesurf e há uma parte do, do percurso dele que falta o vento. E eu nesta nesta fase aqui da escrita do, do meu audiobook, estou sentado em cima da prancha no meio aqui do do oceano, com uma falta de criatividade enorme e com prazos que que eu defini para terminar e para fazer o lançamento eu quero fazer o lançamento no dia dos meus anos, portanto no dia 21 de agosto e e neste momento estou sentado, tal como esse praticante de kitesurf estou sentado na minha própria prancha, no meio do mar ainda não consigo ver terra, com uma crise de, de falta de criatividade mas mais do que isso, dificuldade em começar, em pegar naquilo que eu já tenho escrito, felizmente já tenho algumas coisas, mas estou com uma inércia enorme, consegui sentar, olhar para aquilo que eu tenho feito, começar a encontrar uma ponta e voltar outra vez a caminho. O problema aqui é que, ao contrário daquele praticante de kitesurf, que podia simplesmente sentar-se e esperar que surja o vento, se eu não começar a remar, o vento não vai não vai surgir de certeza. Então, decidi gravar este podcast para fazer aqui uma analogia entre aquilo que eu estou a sentir neste momento, a minha falta de criatividade e um conceito que é altamente subjetivo e que todos vocês já pensaram nele porque são obrigados. É? No fundo, nós hoje em dia falamos imenso sobre isso. Vamos falar hoje um bocadinho sobre felicidade, sobre ansiedade, sobre sentimentos positivos, sobre sentimentos negativos... Uh, o que é que nós podemos fazer em relação a isso, o que é que depende de nós e o que é que não depende de nós. Então, em primeiro lugar, esta falta de inspiração causa-me uma enorme ansiedade, uma sensação de angústia e de tristeza e a principal razão para isso, são, neste caso, eu identifico duas. Em primeiro lugar, é ter uma boa vida, me dou a luz de que isso seja um problema. Uh, todas as coisas boas na nossa vida, elas são boas normalmente em comparação com outras coisas menos boas. Esta talvez seja a razão pela qual tantas pessoas que têm tanto, aos nossos olhos, acabam por ter vidas miseráveis e muitas das vezes acabarem por, por cometer suicídio ou entrar em situações de depressão profunda. Nós olhamos de fora, a vida que aquela pessoa tem parece-nos a nós perfeita, mas depois há qualquer coisa que causa um sentimento qualquer de angústia, de frustração, de tristeza naquela pessoa, que faz com que elas não consigam aproveitar aquilo que nós consideramos fantástico. Então, em primeiro lugar, eu sinto-me chateado, sinto-me frustrado, bloqueado e angustiado com a minha falta de criatividade neste momento, porque, felizmente, tenho família, tenho amigos, tenho um bom relacionamento, tenho uh, uma casa confortável tenho disponibilidade financeira felizmente para fazer algumas coisas que estão tão longe daquilo que se calhar muita gente consegue fazer e principalmente se nós começamos a pensar no nosso planeta todo e o facto de nós termos neste caso muitas coisas boas uh, e muitas vezes temos poucas dificuldades e quando eu falo de dificuldades falo obviamente nas dificuldades mais dentro da pirâmide de Maslow. se eu tivesse preocupações com procurar alimento, com segurança ou com as necessidades básicas, eu não estava a sentir-me tão chateado ou tão triste por não ter, neste momento, inspiração para escrever ou por estar alguns dias bloqueado com falta de imaginação. Em segundo lugar, acontece aqui outra coisa e isto, já, isto é inerente ao ser humano também e é uma coisa que eu depois consigo passar um bocadinho para a nutrição e para a parte do comportamento e, e também para muitas outras coisas que, que são importantes no médio prazo quando o objetivo é sermos felizes. O ser humano foi desenhado para lidar com desafios. E lidar com desafios quer dizer resolver problemas, normalmente problemas ligados à sobrevivência. Nós hoje temos um conceito de felicidade instituído na nossa, na nossa sociedade e há tanta gente a sofrer de problemas emocionais porque nós conseguimos superar, felizmente, aquilo que é sobrevivência no meio ambiente na antiguidade, principalmente na pré-história os nossos antepassados não lidavam com questões metafísicas da mesma forma que nós lidamos estavam mais preocupados em encontrar comida para conseguirem comer amanhã defenderem-se de predadores e protegerem-se contra condições climatéricas adversas então nós conseguimos vencer essas situações hoje em dia temos um carro que nos transporta quem não tem carro tem meios de transporte alternativos temos uma coisa de plástico que nós passamos numa caixa mágica, colocamos lá quatro números e aquilo paga, vai pagando a nossa comida e as nossas despesas, temos um supermercado em cada esquina que nos permite uh, escolhermos a nossa alimentação com uma diversidade também absolutamente incrível, então quando nós já temos isso tudo assegurado, podemos nos dar ao luxo para nos sentirmos um bocadinho pior. Então, aquilo que eu queria uh, trazer hoje para a discussão eram principalmente quais é que são as causas para nós, muitas vezes, sentirmos infelizes, e elas são variadíssimas, mas eu queria, mais uma vez, simplificar, como, como sempre aqui no podcast, não gosto de entrar em, em questões depois muito metafísicas, ou que sejam muito subjetivas, gosto de falar de coisas objetivas, que, no fundo, são as coisas que nós temos que lidar no dia a dia. Então, quando nós temos uma dificuldade em sairmos do mesmo local, normalmente sentimos tristes e infelizes, sairmos do mesmo local, quer dizer, quando nós estagnamos, o ser humano foi desenhado para conseguir superar desafios. Em segundo lugar, quando nós temos, neste caso, algumas coisas que estão a acontecer na nossa vida e nós não temos a capacidade de comparar aquilo que nós temos com aquilo que outras pessoas têm em situações um pouco mais precárias. Então, neste momento, qual é que é o meu principal problema? O meu principal problema é estar parado, estar com dificuldades em ganhar inspiração, mas depois obviamente também, além disso a inércia que é criada ou aquilo que eu consigo fazer no meu dia-a-dia para boicotar o facto de eu ter que sentar em frente ao computador, pelo menos durante uma hora, para voltar outra vez a ganhar fio de jogo e começar outra vez a escrever e a organizar as coisas que eu tenho para fazer então quando nós falamos sobre felicidade é importante, em primeiro lugar, nós conseguimos ter um tempinho para nós, pararmos e sentarmos e e perguntarmos de uma forma um bocadinho mais profunda aquilo que isso significa para nós. E quando nós começamos a falar naquilo que significa a felicidade para nós, nós estamos a falar principalmente das coisas que nós valorizamos ou das coisas que nós não valorizamos. E aqui sim entra um conceito um bocadinho mais subjetivo em relação à existência de cada um de nós. Há pessoas que valorizam muito, por exemplo, a vida familiar e o contato com os outros. Há pessoas que valorizam muito a liberdade. Há pessoas que valorizam muito o crescimento pessoal. Há pessoas que valorizam muito, por exemplo, questões ligadas à partilha com os outros. Portanto, todos nós temos essas necessidades inerentes a nós, mas depois damos de uma determinada importância em função daquilo que é a organização dos nossos valores, a organização daquilo que nós acabamos por valorizar. Então, quando nós pensamos num conceito tão abstrato como felicidade, nós em primeiro lugar é importante entendermos que ela funciona um pouco como uma fome, não é possível nós estarmos sempre felizes, assim como também felizmente não é possível nós estarmos sempre infelizes. As coisas acontecem por por ondas, tão relacionadas como eu falei há pouco com crescimento e com comparação mas se nós tivermos a capacidade de definirmos aquilo que nós gostaríamos de ter no nosso dia-a-dia e aquilo que nós não gostaríamos de ter, acaba por dar uma grande ajuda. Então vamos passar aqui um bocadinho ao meu caso e uh, explicar-vos pelo menos aquilo que eu vou fazer como sistema para tentar passar de uma fase inativa como me sinto neste momento, para uma fase ativa e com isso recuperar outra vez a alegria de, de escrever. E, e no fundo é como se este exercício... Tão simples de uma coisa que realmente não é um problema, não é? Ganhar inspiração para escrever não é uma coisa que, que demora assim tanto tempo, mas agir é como isto depois é transcontextual e nós conseguimos passar este tipo de, de, de fase, agora que eu estou a passar, para outro tipo de problemas que possam surgir na vida. Então, em primeiro lugar, vamos utilizar aqui um método que eu, que eu gosto bastante e que, e que me ajuda. Então, neste momento, o que é que me apoquenta? Eu estou a sentir um sentimento negativo e esse. Eu estou a escrever, ou adoro escrever neste tipo de coisas quando eu, quando eu estou a fazer alguma coisa. Eu sou muito visual. Para mim é importante ter o meu caderninho sempre perto para tirar aqui algumas notas. Mas principalmente quando eu quero melhorar alguma coisa e neste caso estamos a falar de um estado emocional em passar de um estado com menos recursos para um estado mais recursos eu gosto de ter um papel para conseguir fazer aqui uma espécie de uma equação matemática para depois conseguir resolvê-la. E volto a dizer, isto é espetacular porque se vocês se habituarem fazer isto, cada vez que vocês tiverem um problema, seja ele qual for, vocês vão ganhar ferramentas que são super importantes para conseguir depois aplicar na prática. As pessoas que eu vejo com estados emocionais constantes de de frustração, ou às vezes de ansiedade, ou de de infelicidade até, normalmente são pessoas que estão sempre numa numa situação de vítima. E vítima não quer dizer estarem-se a queixar, ou, ou... ou estarem, por exemplo, a dizer que a culpa não é delas nem, nem tem a ver com isso uma situação de vítima é uma situação em que uma pessoa não consegue de forma nenhuma tomar uma decisão tomar uma atitude e resolver o problema então não, não estou a falar de vítima do ponto de vista da vitimização as pessoas que são mais proativas e que olham para os problemas de uma forma é, um bocadinho mais proativa do ponto de vista de eu estou com um problema agora mas eu vou conseguir resolvê-lo normalmente estão menos tempo nesses estados de ansiedade, estão menos tempo nesses estados de frustração, isso obviamente depois é uma uma vantagem. Então, vamos lá escrever isto, vamos lá resolver aqui o problema. Isto é espetacular porque permite-me fazer duas coisas. Já viram? Gravar aqui um podcast e partilhar aqui uma dificuldade neste momento que eu tenho e e já agora em direto tentar resolvê-la e aplicar aqui algumas estratégias para sair deste estado de menos recursos hoje. Então, eu estou com um sentimento negativo neste momento e este sentimento negativo é provocado por estagnação. Estou estagnado e isso provoca que eu aumente, neste caso, a minha ansiedade principalmente por vários motivos. Um deles, falámos há pouco, quando nós estamos parados, quando nós não estamos a evoluir normalmente o ser humano tem tendência a sentir-se pior. Para mim, esta ansiedade tem outros problemas, por estar relacionada com prazos, eu tenho prazos neste momento a cumprir e eu acho que quem ouve o meu podcast já me ouviu falar nisto várias vezes. Eu tenho sempre um bocadinho o síndrome do impostor. Para quem não sabe o que é o síndrome do impostor, é. Eu tenho uma tendência sempre para desvalorizar-me um bocadinho em relação às coisas que eu já fiz na minha vida. Então é. Estou, por exemplo, sei lá, com um corpo espetacular para as outras pessoas, mas para mim não é suficiente. A minha vida está felizmente no bom caminho, mas para mim não é o suficiente. É como se eu tivesse sempre. Que provar um bocadinho mais a mim próprio que consigo fazer mais do que aquilo que eu estou a fazer neste momento e infelizmente consigo portanto isto o que vai fazer é reforçar o meu síndrome do impostor okay? dar razão uh, ao meu síndrome do impostor que eu às vezes sinto. Como eu normalmente sou muito crítico em relação a mim próprio quando eu tenho algum reforço do meu síndrome do impostor isto é uma situação complicada para mim digerir do ponto de vista emocional. Então essa ansiedade vem dos prazos vem do síndrome do impostor e vem principalmente por outra coisa que eu acho que se calhar alguns de vocês já sentiram. Eu acho que isto tem muito a ver hoje em dia com a modernidade, com o facto de nós, quando estamos parados, estarmos muito tempo ligados às redes sociais, estarmos muitas vezes ligados ao telemóvel e isso causar normalmente uma ansiedade. Portanto, isto, esta, esta paragem e o facto de eu estar agora sem conseguir fazer aquilo que eu tenho a fazer, faz com que eu, em vez de aproveitar para dormir ou para descansar, acabo por estar muito ligado nos, nas redes sociais. E esta ligação nas redes sociais causa muitas vezes transtorno. Porquê? Porque estou a ver a vida das outras pessoas. Estou a ver o pessoal que está a viajar, que está a fazer alguma coisa. Estou a perder tempo. Tenho noção que estou a perder tempo. E então, isso é outra fonte de ansiedade. Portanto, redes sociais. Ok? Então, neste momento, voltamos ao início da equação. Estou sentindo-me de uma forma bastante negativa. Estou com falta de inspiração. Sinto-me estagnado naquilo que eu tenho para fazer. Curiosamente, e isto é giro, agora estamos a falar da síndrome do impostor. Curiosamente, nos últimos dias, regravei os meus vídeos todos do Reprograma. Preparei um workshop de lados saudáveis para os meus clientes do Reprograma. Acabei por criar eh, todas as publicações para o Instagram desta semana, portanto, já fiz uma data de coisas, mas é é, é, já dei as minhas consultas mas pronto, é pouco, pronto, é pouco, tudo bem então, assim, me estagnado, isto aumenta a ansiedade, prazos reforço do síndrome do investidor e redes sociais. O que é que eu consigo fazer aqui neste momento ou neste, neste caso, o que é que eu preciso fazer para sair deste estado emocional negativo e passar para um estado emocional positivo eu preciso de Começar a escrever novamente, ok? E podia-vos dizer que não, estou parado em casa. Quem, quem me ouve falar, se calhar está a pensar que eu estou com uma barba de 15 dias e que estou, tenho uma garrafa de Jack Daniels aqui aberta aqui na mesa de cabeceira e estou estou bêbado neste momento. E depois daqui a bocado vou buscar a minha dose de heroína. Pá, não, não é o caso, não é o caso. Eu vou treinar daqui a bocado, tenho treinar todos os dias, portanto vou vou ao ginásio. Depois quero ir ao jiu-jitsu. E pronto, e a minha comida está organizada, está tudo organizado Só para vocês verem que, às vezes, nós estamos num estado de ansiedade provocado por uma coisa relativamente pequena, mas que nos deixa infelizes ou chateados ou, ou irritados durante o resto do dia. Mas pronto, vá contextualizando. Então, a única coisa que eu, quero escrever, que eu quero fazer é escrever novamente com cadência e manter, obviamente, depois a minha atividade profissional equilibrada, o meu treino... A minha alimentação, a minha vida social, portanto o meu crescimento pessoal. No fundo, manter tudo aquilo que faz parte da vida de um ser humano, mas ao mesmo tempo conseguir escrever. Então, parece que eu estou aqui a utilizar algum do meu tempo que eu devia estar a escrever. Uma parte em questões que são altamente produtivas. Estou a falar, obviamente, de eu conseguir trabalhar, treinar fazer as minhas coisas normais, ter uma boa alimentação e ter uma vida uh, equilibrada, eu preciso de roubar tempo a uh, alguma coisa. Então eu identifiquei nesta equação há pouco uma coisa onde eu posso roubar tempo. Redes sociais. Muito bem. Então redes sociais, o que é que eu posso fazer? Eu posso dedicar tempo exclusivamente ao trabalho. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que preciso de fazer as minhas publicações do reprograma e preciso Fazer as minhas publicações no Instagram. Ok. Instagram passa para o Facebook. Eu o Facebook. Mas pronto. Passa para o Facebook e está feito. Então. Isso quer dizer que eu consigo estipular horários. Para pegar no telemóvel. Para checar as redes sociais. Já é um bom princípio. Então vamos lá completar aqui a equação. Eu consigo fazer as publicações do reprograma. Às 10 da manhã é um horário simpático, e as do Instagram às 10 e 5. ok? Posso checar o meu telefone, por exemplo, antes do almoço, às 13 horas, ok? E com isto eu consegui resolver o facto de, de volta e meia estar dentro do Instagram, estar a ver as stories, estar a, estar a ver uh, a vida das outras pessoas. Pensar naquilo que vou fazer com uh, novas publicações, quando elas já estão prontas até ao final da semana. Então, já consegui eliminar um dos focos neste caso de perda de tempo. Agora, qual é que é o problema? O que é que eu consegui identificar aqui nesta equação? Uh, apesar de as redes sociais serem um problema, eu não acho que seja um problema direto. Ou seja, não é por causa das redes sociais que eu não estou a escrever, eu não estou a escrever porque não estou a escrever, ou seja, porque nem sequer dou uh, aso para me sentar em frente ao computador e perder o tempo que eu tenho que perder ler tudo aquilo que eu já escrevi para trás de forma a conseguir uh, colocar tudo, em, tudo no papel. Aqui um à parte dentro do, das coisas das tarefas do audiobook eu tenho estado a estudar, principalmente fisiologia e fisiologia do, da perda de peso, porque isso também obriga que, que eu crie conteúdos com mais qualidade, mais científicos e que não faça tantos disparates que depois vão ficar gravados no livro. Como eu vos disse, o livro tem por objetivo ser dinâmico, mas gostava que ficasse, obviamente, na sua primeira versão, gostava que ficasse o melhor possível. Então, isso quer dizer que eu já tenho parte do trabalho feito, tenho muitos apontamentos e muitas coisas que eu depois vou utilizar para, para conseguir escrever o livro. Então, se as redes sociais não são o principal problema, se o problema... Tá, antes disso, o que eu tenho que fazer é simples. É planear o meu dia. E planear o meu dia quer dizer no dia anterior. E agora entra a parte mais engraçada aqui desta forma de, de pensar. Que é o seguinte. Muitos de vocês, se calhar já passaram por isto. Quantas vezes é que vocês... Sabiam o que tinham que fazer e não fizeram. Então, eu nos últimos três dias, eu tinha um dia planeado e aquilo que eu consegui cumprir foram tarefas obrigatórias. E tarefas obrigatórias quer dizer, dar consultas, que estavam marcadas, pagar contas, porque sim, porque são coisas obrigatórias, e depois treinar e comer, porque são coisas que já fazem parte da minha vida, então são coisas que eu já não, já não penso aquilo que é facultativo consegui fazer o planeamento das redes sociais para a semana e para além disso consegui depois uh, gravar os vídeos do reprogramo os novos vídeos, não precisava de o fazer porque eu tinha vídeos antigos e que tinham servido no último ano e que não, não era por causa disso que o feedback do programa tinha sido mau mas neste caso acabei por, por fazer esse tipo de tarefas e essas tarefas pronto ficaram feitas então nem tudo aquilo que eu fiz foi facultativo parece que é a minha grande batalha é mesmo com a escrita do livro. Então o que acontece, o que tem acontecido acontece normalmente da na, na, na mesma, na mesma forma em pessoas que têm, por exemplo, vícios ou pessoas que têm um determinado comportamento compulsivo que não conseguem alargar. Que é o seguinte, eu vou escrever, eu olho para a minha agenda okay? e na minha agenda tenho, por exemplo, escrever 3 horas do livro okay? e começa se calhar por aqui. Escrever 3 horas é um objetivo demasiado ambicioso para já. Se eu não estou a escrever nada, eu vou colocar na minha agenda escrever 1 hora. Isto já ajuda, porque tira-me parte da carga emocional. Isto é giro, porque isto nós podemos passar, por exemplo, para um plano alimentar ou para um plano de recuperação física. Quando vocês começam a a querer melhorar a vossa saúde e metem na vossa cabeça que durante o mês só vão comer salado e frango. Né? Portanto, é quase a mesma coisa, como eu estar a dizer agora, que vou escrever 3 horas. Depois acabam por, por meter uma tarefa demasiado elevada, aquela tarefa é difícil de vocês conseguirem cumprir, e vocês vão falhar e depois começa outra vez o circuito da, do fracasso. Então, muito bem, amanhã eu vou escrever uma hora. Agora vamos fazer uma coisa para que esta hora seja produtiva. Em vez de eu colocar aqui estas 3 horas de escrita, eu vou colocar aqui 20 minutos para preparação. E para preparação quer dizer o quê? Organizar os meus apontamentos e, além disso, ler ou reler parte daquilo que eu tenho. Não vou conseguir reler tudo em 20 minutos, mas reler parte daquilo que eu tenho. Ok. Primeira coisa positiva desta conversa toda que nós estamos aqui a ter em relação ao sistema. Parte destas equações que eu acabei de escrever aqui tiraram da minha cabeça uma data de coisas que estavam turvas e que me estavam a fazer agir de forma emocional e não de forma racional. E quando nós agimos de forma emocional muitas das vezes ficamos perdidos em emoções negativas que não fazem sentido. A partir do momento que eu passei isto para uma folha eu comecei a perceber que realmente há aqui algumas coisas que eu consigo resolver e aqui há algumas coisas que se eu conseguir fazer eu vou conseguir resolver. Melhorar imediatamente aqui estas dificuldades. Então, amanhã eu vou fazer uma coisa, vou publicar, eu vou publicar este podcast no dia 9 de junho de 2021 e vou publicar no dia seguinte, não, desculpem, vou publicar nesse dia nas minhas histórias, uma private joke sobre o facto de eu ter conseguido ou não ter conseguido uh, organizar-me depois desta equação. Vou, juro que não vou mentir, ok? Se eu não consegui, vou meter alguma coisa como ainda a tentar melhorar aquele aspecto do podcast. Se eu consegui, eu vou colocar, já resolvi aqui o meu problema. Aviante, então... Eliminei aqui as 3 horas que eu tinha posto na minha agenda, passei para uma hora de escrita, 20 minutos de preparação. Isto equivale, por exemplo, a uma dieta, vocês fazerem uma alimentação mais flexível, não andarem a comer farangue grelhado e, por exemplo, poderem comer mais calorias ao fim de semana. E com esta história toda eu sinto-me um bocadinho mais aliviado e sinto que tenho aqui já um plano para começar a fazer. Agora vamos cruzar aqui um conceito de uma autora americana que eu gosto muito que se chama... Mel Robbins, eu não sei se vocês já ouviram falar. E a Mel Robbins tem uma coisa chamada o 5 Seconds Rule. E é basicamente o quê? É a regra dos 5 segundos. E a regra dos 5 segundos diz que quando nós estamos numa situação de começar a fazer alguma coisa desconfortável, o nosso cérebro, salvo erro, não sou especialista, mas o nosso lobo pré-frontal, ele ativa uma resposta binária. Quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, eu vou escrever o meu cérebro ativa uma resposta binária de sim, não. Sim, tens que fazer isso, não, podes fazer mais tarde. E esta resposta binária é ativada provavelmente por um mecanismo de defesa da pré-história. É a mesma coisa que eu estar numa floresta, escondido dentro de uma caverna à noite, e dizer assim, eu acho que vou lá fora à rua. E o meu cérebro ativa esta resposta como se fosse ali um moderador que diz assim sim não, vais porque te apetece, apetece-te lá ir, mas se tu fores, provavelmente há lá um tigre lá fora, ou um urso, ou um predador qualquer que te pode matar e comer, portanto pensa muito bem se queres ir ou se não queres ir. Então esse mecanismo de defesa faz com que nós muitas vezes questionemos aquilo que são as nossas decisões e aquilo que é o nosso plano inicial. E isto é muito fixe porquê? porque é a justificação para a qual nós muitas vezes arranjamos uma história uma narrativa para não ir ao ginásio, para comer um determinado tipo de alimento que não devíamos, ou no meu caso, para não fazer ponta de um corno e não escrever o livro e não me sentar em frente ao computador. Então, há uma forma, segundo a Mel Robbins, e se vocês nunca leram o um livro dela, eu recomendo. Eu tenho o livro dela, A Regra dos 5 Segundos, está traduzido para português. Tenho também um audiobook dela... Eu não me recordo o nome, mas, é, mas penso que está exclusivamente em audiobook, na Audible, da Amazon. E, e tem sido engraçado, tirar algumas ideias depois também para, para o meu audiobook, principalmente em relação à estrutura e à, e à organização. Pensei ali num capítulo um bocadinho diferente daquilo que se faz num livro tradicional, mas que pode ser muito giro para vocês. E uh, o que a Mel Robbins diz é que se nós conseguirmos criar aqui uma distração para este mecanismo, nós conseguimos fazer as tarefas que nós muitas vezes estamos a atrasar, estamos a procrastinar e passarmos para a ação. Então, não fazendo aqui um grande spoiler, mas fazendo um pouco, a Mel Robbins passava por algumas dificuldades, um bocadinho mais profundas, felizmente, para mim e infelizmente para ela, quando ela desenvolveu esta regra, estava com imensas dificuldades também em resolver alguns problemas da vida dela, no caso dela estava com alguns problemas também ligados ao álcool uh, e ela precisava de realizar um conjunto de tarefas que não estava a conseguir fazer. Então um dia antes de ir para a cama ela viu um lançamento de uma, de uma nave espacial pela NASA na televisão então ela pensou e se eu fizesse uma contagem regressiva de 5 para 1 quando quiser fazer alguma coisa e... Uh, Fazer a coisa como se fosse um foguete. Então no dia a seguir ela tinha o despertador para de manhã. Tocou o despertador. O que aconteceu? Lobo pré-frontal ativado. Resposta binária. Vais-te levantar ou vais carregar novamente no despertador. E ela disse. Vou-me levantar. E antes de ela começar com esta ladainha. Para, para dar aso para poder falhar. Ela fez a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Go. E saiu da cama. Depois ela tinha uma data de telefonemas desconfortáveis para fazer durante o dia, andava a atrasar, então disse, eu vou telefonar agora. E antes de dar espaço para esta resposta binária do, do nosso cérebro, fez o clássico 5, 4, 3, 2, 1, go. E ela conseguiu fazer todas as tarefas do dia. Então aquilo ficou-lhe na cabeça, ela aplicou esse tipo de ferramenta nos próximos dias e a vida dela começou a melhorar e ela depois mais tarde uh, decidiu partilhar pensou no Facebook uh, aquilo que lhe estava a acontecer e a resposta foi incrível um montes de pessoas começaram a mandar mensagens a dizer que este tipo de ferramenta tinha de realmente mudado a vida e a, isto é hoje parte da história dela ela hoje é já teve no TED Talk é uma oradora bastante conhecida best-seller em todo, best-seller em todo o mundo e agir é como é que às vezes, uma determinada contrariedade, nós podemos transformá-la em força. Nós, às vezes, olhamos para um problema como se o problema fosse realmente o problema, quando ele, muitas das vezes, pode ser a solução para nós darmos a volta. Então, dentro desta equação que eu estive aqui a fazer, já transformei a minha tarefa de escrita numa coisa mais confortável e já consegui encontrar quais é que são os pontos de extração que eu estou a utilizar para ocupar o meu tempo e, para além disso... Tipo de estratégia que eu posso utilizar para romper com o, o bloqueio e a, proscre, a, pro, a procrastinação. Difícil de dizer esta palavra. Muito bem, então tenho o meu esquema mais ou menos montado. Fazendo aqui um resumo, eu quero passar de um estado negativo que está relacionado com, essencialmente, inação. A inação está relacion, estava relacionada principalmente com uh, um processo uh, duro de fazer. Ou seja, muitas horas para uma coisa que eu neste momento não estou a fazer rigorosamente nada. O que estava a acontecer com esta inação é que eu estava a encontrar outras distrações para passar o tempo. Então, aquilo que eu quero neste momento é sentir-me não com este sentimento negativo, mas com um sentimento positivo. E para isso preciso de ação que passa por tornar o processo de escrita mais leve passa neste caso por fazer uma revisão de 20 minutos dos meus apontamentos e depois escrever durante uma hora em vez das 3 horas que eu tinha definidos e quando eu me quiser sentar basta seguir aquilo que vai ser o meu planeamento do dia fazendo a contagem decrescente de 5 para 1 se eu precisar de recorrer a este recurso, se eu começar aqui a inventar estratégias para perder tempo e para fazer coisas que não me trazem, neste caso, produtividade. Bem, este método eu costumo utilizá-lo muitas vezes e costumo utilizá-lo praticamente para todos os problemas da minha vida. Todos, ok? Uh, nós somos sempre muito bons a dar conselhos aos outros, mas depois temos alguma dificuldade às vezes de gerir a nossa própria vida e damos conselhos a nós próprios. Uma das coisas que talvez uh, provoque isso é que nós temos uma resposta, muitas vezes, emocional ao problema e quando nós temos uma resposta emocional ao problema é muito mais fácil eu me focar nas desculpas do que me focar na solução. E como normalmente aquilo que nos está impedido de fazer alguma coisa, ela é multifatorial, está associada a várias coisas que estão a acontecer em cadeia, é interessante nós conseguirmos nos sentar com um caderninho e começarmos a tirar para um papel qual é que é o problema e tipo de solução é que nós podemos trabalhar nisso? Ter um comportamento infantil de bater o pé, fazer uma birra, dizer que não há solução, que ninguém me ajuda, etc. Também é uma opção. Toda a gente é livre de a fazer. Normalmente, Normalmente, os resultados não são grande coisa. Porque quando eu tenho 10 anos ou 6 anos e fazia uma birra, Uh, principalmente se eu estivesse com a minha avó, uh, normalmente ela ajudava-me e as coisas apareciam-me feitas. Uh, com os meus pais também não posso queixar, também acontecia, também acontecia isso. Se eu fizer uma birra aos 42 anos, uh, é só ridículo. ok? E, e muitas das vezes, nós adultos, e eu falo por mim principalmente, <risos> com a vossa vida possa o bem, okay? portanto estou a falar da minha, uh, muitas vezes eu tenho comportamentos infantis, deste género e estes comportamentos infantis acabam por ser o que são não vale a pena estar a pensar muito nisso nem estar-me a culpar muito desse, desse tipo de situações mas eu posso resolvê-los com relativa facilidade se eu tirar para um papel aquilo que me está a incomodar se depois passar para um papel aquilo que eu gostava de ter se eu descobrir quais é que são as principais causas de eu não estar a fazer aquilo que eu quero fazer e quais é que seriam as principais ações que eu poderia estar a fazer para me aproximar do meu objetivo, obviamente encontrando depois uma ferramenta para quebrar os gatilhos negativos. Então isto é tão fixe porque, imagina que tu deste lado estás a passar por um divórcio complicado. Mesma estrutura. O teu problema neste momento é teres perdido uma pessoa que tu gostas, porque foste trocada ou trocada, porque a relação acabou, porque, sei lá, porque foste tu que terminaste a relação, por N fatores. Isso está-te a deixar uh, com um sentimento negativo e esse sentimento negativo está provocar, é, ou provoca-te várias coisas na tua vida e tem determinados gati- gatilhos. O que é que tu querias? Esquecer essa pessoa, andar para a frente, uh, voltar, não voltar, aquilo que seja. Ok, e será aquilo que tu querias neste momento, como é que vais conseguir resolver esse problema? E a partir daí montas um plano. É por montares um plano que vais conseguir atingir os teus objetivos. Não, é por conseguires fazer um plano que vais conseguir te aproximar dos teus objetivos e fazer um plano, montar um plano são coisas que normalmente são completamente diferentes. Então, o que é que faz com que tu não faças o plano que definiste? E na ação, pá, 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 todos vocês têm, a vossa, têm, têm as vossas uh, causas. Então, que tipo de gatilhos é que podes fazer de forma que o teu plano seja cumprido? Montas isso no esquema e fazes. Depois, para este esquemazinho todo bonitinho funcionar, convém que eu depois, no dia seguinte, ou seja, eu vou fazer o planeamento do meu dia para amanhã, hoje à noite. Hoje à noite, depois do treino, já vou utilizar estes princípios para fazer o meu resumo da matéria, pelo menos. Se eu conseguir depois ter ali alguma motivação para escrever, vou escrever também já alguma coisa posso-vos dizer que esta conversa que eu tive com vocês já me deixou motivado para começar a trabalhar e depois faço o meu planeamento do dia, ok? O meu planeamento do dia seguinte vai seguir obviamente estes princípios, a estrutura é a mesma e no dia seguinte de noite, ao deitar, eu vou fazer uma análise daquilo que foi o plano do dia se eu conseguir fazer tudo aquilo que eu queria fazer E o que é que eu vou fazer no dia a seguir? Esta é uma forma de vocês fazerem step by step, controlarem aquilo que vocês têm para fazer e conseguirem organizar depois as vossas tarefas. Agora, imaginem que eu por algum motivo não consegui fazer. Eu não vou estar propriamente a flagelar-me nem a dar com um chicote nas costas. Se eu não conseguir fazer, muitas das vezes está... Isso é provocado por eu ter colocado demasiadas tarefas para fazer naquele dia e essas tarefas terem tirado energia isto pelo menos é a minha razão eu sei que é assim que acontece e eu sei que é assim porquê? aquilo que eu disse há pouco síndrome do impostor eu sei que consigo fazer muitas coisas acho que às vezes faço pouco daquilo que eu podia fazer mas eu sei que consigo fazer muitas coisas mas às vezes sobrecarrego-me em demasia com tarefas que são demasiado complexas e complicadas e que eu acho que devia fazer tudo no, no mesmo dia Uh, se eu fosse o tal bêbado com a barba para fazer tivesse aqui a garrafa de whisky na mesa de cabeceira tivesse aqui a cama cheia de caixas de pizza e já estamos a falar de uma situação um bocadinho diferente tinha que se calhar uh, olhar para, para as tarefas que eu não consigo ou que eu não estava a fazer de uma forma um pouco diferente e tinha outro tipo de problema se calhar para começar a desmontar antes de uh, chegar às questões aqui mais comportamentais depois. Então... Eu queria vos agradecer imenso, ok, do fundo do coração, porque o facto de eu ter tido esta conversa agora com vocês uh, ajudou-me imenso a organizar aqui a minha agenda de trabalho para os próximos dias e posso dizer que estava algum tempo para conseguir desbloquear isto e o facto de vocês me fazerem companhia desse lado permitiu-me uh, conseguir tirar então o tempo que eu precisava para para me conseguir organizar, e para organizar estas tarefazinhas que eu tinha aqui para, para colocar. E, e pronto, e sem, sem a vossa ajuda, sem o podcast, se calhar ia estar aqui mais 3 ou 4 dias de volta disto, sem fazer este esquemazinho que era importante, agarrado ao telemóvel, a dizer que daqui a 10 minutos vou escrever, daqui a 20 vou escrever, depois de jantar vou escrever, amanhã vou escrever... Sempre a ficar cada vez mais chateado e depois vocês já sabem o que, é que acontece. Quando eu tocasse naquele ponto de dor, e isso quer dizer, falta um mês para entregar o livro e não fizeste mais nada, eu começava a deixar de comer e começava a deixar de dormir e então começava a fazer tudo ao mesmo tempo. Posso-vos dizer que mais ou menos na faculdade foi este o meu método de estudo. Era... Andava sempre a, a meter as coisas para trás, quando chegava aquele ponto que eu já não conseguia fazer de outra forma, deixava de comer e de dormir, e pronto. E a partir daí focava-me naquilo que eu tinha para fazer, e depois cria ali um sentimento, por vezes, de alta performance, que é viciante, sabendo sempre, normalmente, que eu, quando chego a essa fase, eu consigo fazer o trabalho que eu, se calhar, numa semana, que eu dificilmente conseguiria fazer no mês. Em relação aqui ao livro, vamos tentar fazer de outra forma, já vamos os aninhos desde a faculdade, felizmente tenho ferramentas diferentes hoje do que tinha naquela altura, Felizmente, pelo menos quero acreditar que sou melhor em uma data de aspectos e vamos utilizar então essas ferramentas para começar a escrever. Pessoal, grande abraço, espero que tenham gostado, espero que vocês possam aproveitar também esta estrutura para outras coisas que vocês queiram fazer, porque eu garanto-vos que ela funciona e depois vou colocar lá então no no meu Instagram uma mensagenzinha para vos dizer se isto funcionou ou não. Um abraço e até o próximo episódio.